0: Mezi soudy.
1: Podcast Kanceláře vládního zmocněnce
0: o mezinárodní judikatuře lidských práv. Milí posluchači a posluchačky, zdravím vás nahrávacího studia kampusu Hybernská. Dnešním dílem podcastu Kanceláře vládního zmocněnce vás bude provázet Vladimír Janoušek Pisk. Vysvětlení pro posluchače, dnes jsou se mnou ve studiu výjimečně hosté dva, respektive, abych byl přesnější, jde o hostky a současně mé milé kolegyně z kanceláře vládního zmocněnce. Já hned vysvětlím, proč jsme se tentokrát sešli ve třech, což pravda nebývá v našem podcastovém formátu úplně zvykem. Důvodem je lidskoprávní téma, které budeme dnes probírat. A tím jsou procesní práva dětí. Respektive my se pokusíme skloubit dvě témata dohromady, protože k sobě mají blízko a oběma se v kanceláři dlouhodobě věnujeme. V prvé řadě bude řeč o participačních právech dětí v řízeních před soudy v opatrovnických věcech. V současné době totiž probíhá řízení již o třech stížnostech proti České republice, v nichž je namítáno porušení článku 8 Evropské úmluvy, tedy práva na respektování rodinného života a to právě z tohoto důvodu. Mimo to jsme nedávno obdrželi historicky první oznámení k výboru OSN pro práva dítěte, kde je rovněž tato problematika nastolena. Do ajenkou v oboru rodinného práva je v kanceláři vládního zmocněnce má kolegyně Eva Petrová a proto nepřekvapí, že právě ona je pověřena vyřizováním uvedených stížností. Eva už byla představena v jednom z předchozích dílů našeho podcastu, přesto pro ty z vás, kteří jej snad neslyšeli. Eva se věnuje mimo jiné právům dětí, jako je deinstitucionalizace a prosazování zákazu jejich tělesného trestání. Je členkou výboru pro práva dítěte a Združení opatrovnických soudců, ale také třeba pravidelně o problematice práv dětí přednáší, a to jak na Justiční akademii, tak na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Evi, vítám tě počase opět u mikrofonu.
1: Ahoj váďo, dobrý den milé posluchačky a milí posluchači.
0: Druhé téma, kde Českou republiku rovněž a neméně tlačí botáž, jsou procesní záruky doprovázejících řízení před takzvanými soudy pro mládež, o činech jinak trestních spáchaných trestně neodpovědnými dětmi do 15 let věku. Jde o téma, které se dostalo do pozornosti mezinárodních orgánů díky kolektivní stížnosti, již podala nevládní organizace International Commission of Jurists, a to k Evropskému výboru pro sociální práva. Uh, této problematice se pro změnu věnuje má milá kolegyně Eliška Hronova. Uh, jelikož s Eliškou natáčíme podcast poprvé, tak i ji představím. Uh, členkou kolektivu KVZ je od roku 2016 a věnuje se zejména rovnosti pohlaví a špatnému zacházení. V minulosti byla tajemnicí výboru Rady vlády proti mučení a jinému nelidskému, krutému a ponižujícímu zacházení a trestání. Uh, Čina je rovněž na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde je zapojena do aktivit programu Střídlo. Od roku 2017 zde působí jako externí lektorka Centra právních dovedností. Eliško, i tebe vítám ve studiu.
2: Hezké dopoledne, také zdravím naše posluchačky a posluchače.
0: A já doufám, že tímto úvodem jsme posluchače dostatečně navnadili, že mají pedlivě nastražené uši, anebo ještě lépe, že právě zesilují hlasitost svých zařízení. Pojďme to vzít ale postupně a začít účastí dětí na soudním řízení v obecné rovině. A musím předeslat že já osobně nejsem příznivcem definic v právu. Přesto si myslím, že některé pojmy je dobré si na úvod vysvětlit, jelikož jejich obsah nemusí být úplně zřejmý. Evi, co si mají posluchači představit pod cizojazyčným označením participace?
1: Tak participační právo dětí se skládá ze dvou základních složek. Jednak se jedná o právo dítěte být informováno o všech řízeních, která s nimi jakkoliv souvisí. A dále je to právo být slyšeno. To znamená, dítě má mít možnost prostřednictvím vysloveného názoru do určité míry ovlivnit výsledné rozhodnutí v dané věci. Participační práva dítěte tedy zahrnují víc než jen vyslyšení názoru dítěte. Rozumí se tím nějaký pokračující proces sdílení informací mezi dětmi a dospělými, který má být založen na vzájemném respektu. V tom procesu se děti dozvídají, jakým způsobem jsou jejich názory a názory dospělých zohledněny a jak formují výsledek celého procesu. V každém případě zapojení dítěte do toho procesu, do řízení, nesmí být jednorázovým úkonem. Zapojit dítě znamená přistoupit k němu jako k subjektu práv, nikoli jako k pouhému objektu péče a ochrany ze strany dospělých. Jedná se o povinnost vytvořit prostředí vzájemné důvěry, předávat a sdílet s dítětem informace, dítěti naslouchat a bezpečným způsobem jej provádět všemi procesy, které se jej týkají.
0: A já Evi hned takhle úvodem děkuju za to vysvětlení. On si totiž ne každý hned uvědomí, jaká je šíře tohoto práva. Totiže nejde jen o to, aby dítě dostalo v rámci řízení možnost vyjádřit se k věci, ale musí být zapojeno do řízení ve všech jeho stádiích. Stejně tak nemusí být na první dobrou úplně zřejmé, že právo dětí na aktivní účast řízení má ústavně právní kvalitu. Kde v právním řádu je toto právo pozitivně zakotveno?
1: Participační právo dítěte je především zakotveno v článku 12 úmluvy OSN o právech dítěte. Je to vlastně jedna ze základních hodnot úmluvy A výbor OSN pro práva dítěte dokonce vydal k právu dítěte být slyšeno obecný komentář číslo 12. Participace dítěte je také zakotvená v listině základních práv a svobod Evropské unie, konkrétně v článku 24. Právo dítěti na participaci přiznává rovněž judikatura Evropského soudu pro lidská práva. A i náš občanský zákonník reflektuje úpravu v umluvě o právech dítěte, a to v paragrafu 867. Ještě nad rámec té tvoji otázky, Vláďo, bych dodala, že jsou to především rodiče, kteří jsou zodpovědní uh, za to, že když se rozhodují, tak berou, by měli brát ohled na práva dětí a na jejich přání. Je to vlastně jejich úkol děti informovat řádně, a vhodně a včas uh, o změnách v rodině, naslouchat jim a respektovat jejich názor.
0: A já za to doplnění můžu jen poděkovat. Uh... Ono skutečně, zapojení dětí do rozhodování úřadů a soudů, to je věc jedna, ale nejinak by tomu mělo být i v rodinném prostředí. Když se bavíme o aktivním zapojení dětí do rozhodování o věcech, které se jich bytostně dotýkají, leckého nejspíš napadne, že nelze přistupovat ke všem dětem jednotně a stejně. Jakou roli hraje v tomto směru věk?
1: Mezinárodní i vnitrostátní prameny, práva, Pracují v oblasti participačních práv pojmy věk a rozumová vyspělost. To jsou velmi individuální faktory, uh, protože každé dítě je v určitém věku jinak vyzrále. Právo dítěte na participaci náleží všem dětem bez ohledu na jejich věk. Podle výboru OSN pro práva dítěte jsou i ty nejmladší děti oprávněny zdělovat své názory. Samotný věk dítěte nemůže určovat význam názoru. A ten názor musí být vždy zohledněn s ohledem na konkrétní okolnosti případu. V každém případě by měl soud, soudce, soudkyně, měl by vycházet z toho, že participace dítěte je pravidlem. A pokud se od ní upustí, tak je to třeba odůvodnit nedostatečnou vyspělostí dítěte, která ale nesmí být dovozována právě jenom s ohledem na věk.
0: Dobře, ale Třeba, že by měl být brán v potaz názor dětí bez ohledu na věk, tedy dětí, kterého jsou schopny vzhledem ke svému věku formulovat, což teda třeba není případ našeho ročního a Existuje nějaký věkový limit, od kdy se dítě má obecně považovat za schopné formulovat svůj vlastní názor, na který tedy by měl být v brán zřetel?
1: Odpověď na tu otázku není úplně jednoduchá. Jak jsem říkala, rozhodující pro určení váhy názoru dítěte Není věk, ale rozumová vyspělost a ta vždycky musí být posouzena, posouzena individuálně. Přání dítěte je v každém případě důležité zohlednit, ať už je dítě v jakémkoliv věku. A výslovně vyjádřený názor pak musí být hodnocen právě s přihlednutím k věku. Když si vezmeme takového 15-letého teenagera, tak ten je samozřejmě schopen jednoznačně uh, vyslovit svůj názor a to své přání nějak srozumitelně sformulovat. U ročního dítěte tomu tak samozřejmě není. Ale když si vezmu tvého ročního syna, který byl nedávno u nás v kanceláři, tak dokázal velmi hlasitě dát na jebo, že se mu u mě v náručí vůbec nelíbí. Třeba už s šestiletým dítětem se dá hovořit při přiměřeně jeho věku. Jedna moje oblíbená opatrovnická soudkyně na sympoziu Justiční akademie k participaci dětí vyprávěla o případu, kdy maminka tvrdila, že děti se tatínka bojí. Tomu mladšímu dítěti bylo něco mezi čtyřmi a pěti lety a paní soudkyně se ho ptala, co s tatínkem dělají ve volném čase. A ono říkalo, že s tatínkem sází kytičky a paní soudkyně říkala, že to musíte mít tedy spoustu hezkých kytiček a dítě odpovědělo, nemáme, protože maminka nám je všechny vytrhala. Podle občanského zákoníku o dítěti starším let se má za to, že je schopno informaci přijmout, Vytvořit si vlastní názor a ten sdělit. Ale z judikatury Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, že žádný věkový limit pro právo dítěte na vyjádření svého vlastního názoru, neexistuje. A i ústavní soud v jednom ze svých nálezů například konstatoval, že i sedmileté dítě je schopno vyjádřit svůj názor, zda se mu ve škole líbí. A jestli má třeba kamarády, i ve druhé škole, kdy se jednou o spor mezi rodiči, jakou školu by dítě mělo navštěvovat.
0: Říkám si, přesto, že to, to jsou všechno případy, kdy dítě vypovídat chce před soudem nebo jiným orgánem. Ale co když je dostatečně zralé a vyspělé na to, aby tedy před uh, těmito orgány vystupovalo, ale vypovídat nechce?
1: Důležité je si uvědomit, že participace dítěte není jeho povinnost, ale právo. Dítě vypovídat může, pokud chce, ale rozhodně nemusí.
0: Což tedy znamená, že ho k tomu nelze proti jeho vůli nutit. Dobře, ale asi budeš i souhlasit, že jedna věc je dítě vyslechnout, jiná je jeho přáním vždy vyhovět. Uh, předpokládám, že soudce není povinen se řídit tím, co si dítě přeje za všech okolností. Nebo jak je to?
1: Je to tak, jak říkáš. Soud je povinen věnovat názoru dítěte dostatečnou pozornost, nebo patřičnou pozornost, ale to samozřejmě neznamená, že má rozhodnout tak, jak si dítě přeje. Děti mají právo se toho procesu rozhodování účastnit, nicméně uh, odpovědnost za výsledek řízení nesou dospělí. A dospělí mají povinnost při svém rozhodování náležitě zohlednit pohled a přání dítěte. Jde především o to, aby dítě bylo náležitě informováno o tom, co se děje, o řízení, které se jí týká a mělo by dostat uh, dostatečný prostor hovořit o otázkách, které jej zajímají. Předním hlediskem je nejlepší zájem dítěte a zjištění názoru dítěte je jenom střípek mozaiky, který jsouce v rozhodnutí zohlední.
0: Určitě. Uh, přesto nemůžu si pomoct, ale já tady cítím určité pnutí mezi respektování participačních práv dětí na straně jedné a potřebou zabránit jejich zbytečné stigmatizaci a traumatu, které obnáší samotná účast na soudním jednání. A Jak by měly soudy postupovat, aby tyto dva zájmy sladili dohromady? Nebo když se zeptám ještě konkrétněji, a kde by mělo slyšení dítěte proběhnout a kdo by mu měl být přítomen?
1: Je to tak, že participací se naplňují potřeby dítěte? Určitě musí být provedena profesionálně, citlivě, se zohledněním individuality dítěte. V opačném případě škodí, což je nepřípustné. Také se doporučuje, aby byla participace jednotlivými subjekty v systému koordinována v rámci interdisciplinální spolupráce. Jinak pro informování nebo zjišťování názoru dítěte nejčastěji využíváme klasický rozhovor. Dítě musí dostat informaci, že svůj názor může vyjádřit, a to kdykoliv i opakovaně v průběhu daného řízení, třeba i když na počátku odmítne názor sdělit. Stejně tak by mělo být poučeno, že si může zvolit důvěrníka, tedy nějakou třetí osobu, která bude přítomna rozhovoru s dítětem. To platí i v případě, že se souce rozhodne ten rozhovor realizovat mezi čtyřma očima, bez přítomnosti rodičů nebo opatrovníka. O tom, kdo bude setkání přítomen, je vhodné se s dítětem domluvit, aby dítě vědělo, kdo bude u rozhovoru. A dítě by mělo mít v ideálním případě si možnost zvolit, kde bude rozhovor probíhat. Zda v kanceláři, soudce nebo v jednací síni, nebo třeba ve zvláštní místnosti, uspůsobené pro daný účel.
0: Když to tak poslouchám, říkám si provést slyšení nezletilého citlivým způsobem a tak, aby odpovídalo jeho věku a stupni vyzrálosti. To asi nebude nic jednoduchého. A Skoro si říkám to, aby souci a advokáti povinně absolvovali nějaké psychologické minimum. Naštěstí pro posluchače je tu náš podcast, kde se rovněž dozvědí, jak postupovat a na co si dát pozor. Přesto mohla bys Evy ilustrovat třeba na některém z případů, které jsou aktuálně projednávány mezinárodními orgány. A jak by měl v praxi takové slyšení probíhat?
1: Já mohu vládat spíše na případu proti České republice, který se aktuálně projednává před jedním z mezinárodních orgánů lidských práv demonstrovat opak.
0: Což posluchači bude jistě zajímat, tedy do toho.
1: Zabýváme se například případem, kdy v soudním řízení byly dva dospívající ve věku 13 a 17 let odebráni z péče biologické matky a umístěni odvolacím soudem do ústavního zařízení a to předběžným opatřením, které bylo vydáno na neomezeně dlouhou dobu. Děti nebyly přímo slyšeny soudem, ani jinak zapojeny do řízení. Participace ze strany soudu tedy vůbec neproběhla. Vzhledem k věku dětí, 13 a 17, a typu zásahu do práva na rodinný život těch dětí, Uvědomme si, že děti byly odebrány z péče biologické matky, já považuji tento případ za alarmující. Povinnost naplnit participační práva dětí se přitom vztahuje i na odvolací řízení, i na řízení, ve kterých se nařizují předběžná opatření.
0: Vy, mohla bys nám říct, co konkrétně se vlastně týkají ostatní stížnosti proti České republice, které ať už řeší nebo řešil soud ve Štrasburku. Mám pochopitelně na mysli případy ohledně údajného nerespektování participačních práv dětí.
1: Tak máme tady již jeden odsuzující rozsudek. Z roku 2007 ve věci Havelka a ostatní proti České republice se štrasburský soud podivoval, že v řízení o svěření dětí do ústavní výchovy nebyly děti přímo slyšeny. Soudem, ačkoliv v dané době jim bylo 13, 12 a 11 let. Ostatní řízení před štrasburským soudem ještě nejsou skončena, nevíme tedy, jak štrasburský soud rozhodne. Zda shledá porušení Evropské umluvy o lidských právech, ale jedná se například o situaci, kdy dívka ve věku 11 let nebyla přímo slyšena soudem, který ji na 6 měsíců umístil do ústavního zařízení. Nebo o situaci, kdy dvě dospívající děti nebyly přímo slyšeny soudem v řízení o přemístění jejich bydlišť z České republiky do zahraničí.
0: Přestože jde vesměs o nerozhodnuté případy, my z praxe víme, že opakující se stížnosti dotýkající se téhož problému nezřídka vyvírají z nějakých systémových problémů právní úpravy či rozhodovací praxe. Uvidíme. Sám jsem docela zvědavý, jak soud v těchto případech rozhodne. Je ale dost dobře možné, že o nich posluchači ještě v budoucnu uslyší. My, než se nicméně podíváme na procesní práva u dětí, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu, mám na mysli u dětí do 15 let věku, neodpustím si ještě jednu zvídavou otázku. Ze svých zkušeností a praxe, jaké bys řekla, že jsou nejčastější hříchy české justice při zajišťování plnohodnotné účasti dětí na soudním řízení?
1: Tak ve vztahu k participaci je to skutečnost, že Bytě pravou podstatou participace, naplňování práv a potřeb dítěte, soud nezřídka ke slyšení přistupuje tak, že získává od dítěte informace o skutkovém stavu. Tak by to ale být nemělo. Účelem participace rozhodně není schromažďování důkazů, nejedná se o výslech. Soudce samozřejmě využije dojmy a získané informace a zasadí je do kontextu zjištěného skutkového stavu. Ale osobní setkání s dítětem... Souci zejména umožní posoudit vyspělost dítěte a lépe porozumět jeho názorům a přáním.
0: Evi, děkuji i za tuto odpověď. My se nyní již přesuneme k druhému tématu dnešního podcastu a budeme si povídat s Eliškou. A to o řízeních vedení proti trestně neodpovědným dětem, které svým chováním naplnili znaky činu jinak trestného. Než se dostaneme k samotnému rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva. Mohla se Eliško krátce vysvětlit, jak jsou podle platné právní úpravy tato řízení koncipována a jaká jsou jejich specifika. V čem se vlastně shodují nebo naopak odlišují od trestního stíhání u mladistvích, to jest osob ve věkovém rozmezí od 15 do 18 let?
2: Díky vládě, to je moc dobrá otázka na úvod. Obě ta řízení spojuje to, že společným předpisem, který je upravuje, je tady zákon o soudnictví věcech mládeže. Přitom ta řízení e, jsou tedy upravena každé ve samostatné hlavě toho zákona. A potom druhá věc, která je spojuje, je, že v přípravném řízení se při zajišťování důkazů e, postupuje podle trestního řádu. Co obě řízení odlišuje, je především to, že v případě těch trestně odpovědných mladistvích se ve, ve fázi řízení před soudem jedná o trestní řízení. E, jsou v něm ale samozřejmě určité odchylky, od řízení, které bychom vedli proti dospělému obžalovanému. A naproti tomu řízení ve věcech těch dětí mladších 15 let, očinuji na trestném, je řízení civilní. Z toho plyne logicky, že dítě mladší 15 let nelze shledat vinným, ze spáchání provinění, tak jako bychom to měli u uh, toho mladistvého, a nelze mu uložit trestní opatření. Přirozeně ale ani. Uh, ten protiprávní čin dítěte mladšího 15 let se nemůže obejít bez nějaké reakce státu. A ta reakce tady spočívá v uložení jednoho z opatření, která jsou předvídána v tom zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.
0: Ryško, moc díky už za tento úvodní rozbor. Já myslím, že v něm zazněla řada podstatných informací. Čili české právo koncipuje řízení očinek jinak trestných, z nich se podařila mládež, jako řízení civilní. Která se také vedou podle občanského soudního řádu a před civilními soudy. Dobře, ale jedna věc je, jak dané řízení vnímá český zákon jiná, jakou optikou na ně pohlíží mezinárodní orgány. Co třeba takový Evropský soud pro lidská práva? Jo? Posluchači možná znají uh, ta engelovská kritéria, jimi se zkoumá, zda má či nemá určité řízení trestní nebo trestní povahu. Uh, soud za tímto účelem rozvinul třístupňový test, uh, kde postupně zkoumá tedy za prvé, uh, jaká je klasifikace deliktu podle vnitrostátního práva, za druhé, jaká je povaha tohoto deliktu, potažmo tedy řízení, neboli jaký, jaký je jim sledovaný primární účel, a za třetí, jak, uh, jaká je závažnost nejpřísnější sankce, a to zdůraznuju, nejpřísnější sankce, jejíž uložení přichází v dané věci v úvahu. Um, Zabýval se soud někdy ve světle těchto kritérií typově obdobným
2: řízením? Ano, máš pravdu. Štrasburský soud uh, měl možnost uh, se k této problematice vyjádřit uh, ve velkosenátním rozsudku blochin proti Rusku. Je to rozsudek z roku 2016. A uh, ten rozsudek byl vlastně prvním impulzem pro to, abychom naši právní úpravu uh, podrobili nějaké důkladnější analýze a zamysleli se nad tím, jestli ta česká právní úprava řízení ve věcech dětí do 15 let očinu k trestném, jak se to nazývá celým názvem strašně dlouze, je v souladu s mezinárodními závazky. Soud uh, posuzoval v té věci uh, prismatem těch angelovských kritérií řízení, uh, které bylo vedeno proti 12 letému chlapci. Uh, ten byl uh, umístěn do uh, detenčního centra pro mladistvé za za čin vydírání.
0: Promiň, detenčního centra pro mladistvé, to je to, čemu my tady lidově říkáme pasťák.
2: Dá se tak říct asi, že to byl pasťák v zásadě, ano. Dob,
0: dobře, omluvám se za přerušení, pokračují dál.
2: A soud konstatoval, že ten skutek, který ten stěžovatel spáchal, tak naplňoval znaky vydírání a že trestní stíhání bylo zastaveno pro nedostatek věku. Rozhodl se ale, že se nebude zabývat tím, jak by na, jak by na tady ty skutečnosti, okolnosti věci aplikoval to druhé angelské kritérium a zaměřil se na třetí kritérium, což je tedy závažnost hrozící sankce. No a soud tady zdůraznil, že stěžovatel byl v tom detenčním centru umístěn na 30 dnů, jednalo se o uzavřené a hlídané zařízení, a v tom zařízení byli všichni ti chovanci vystaveni poměrně přísnému nepřetržitému režimu, takže z toho soud dovodil, že to řízení, ačkoliv její je ruské právo nepovažovalo za trestní řízení, ve smyslu toho prvního kritéria, tak je nutné považovat za trestní řízení ve smyslu článku 6 úmluvy.
0: To je myslím velmi podstatné. Uh. Předpokládám, že z těchto úvah vycházel později i Evropský výbor pro sociální práva ve věci International Commission of Jurists proti České republice. Eliško mohla bys posluchačům ve stručnosti přiblížit, jaké aspekty řízení ve věcech mládeže výbor posuzoval, a jakým závěrům dospěl?
2: Tak Evropský výbor pro sociální práva rozhodoval o kolektivní stížnosti podané touto organizací, která ji podala ve spolupráci s Českou neziskovkou. Pro lidská práva a rozhodoval celkem o čtyřech námitkách. O porušení Evropské sociální charty, konkrétně jeho článku 17, který zaručuje právo matek a dětí na hospodářskou a sociální ochranu, rozhodl výbor ve dvou ohledech. Šlo konkrétně o nezajištění povinného zastoupení trestně neodpovědným dětem a dále pak o neposkytnutí alternativ jakýchsi odklonů. K tomu formálnímu soudnímu řízení. Pak tam byly ještě další dvě námetky vzneseny. Ty se týkaly tvrzeného neumožnění přístupu do spisu a nemožnosti podat opravný prostředek, a tyto námetky výbor zamítl.
0: Pojďme nechat stranou námitky, kterým výbor nevyhověl. Já bych se spíše chtěl zaměřit a rozebrat si aspekty české úpravy, které výbor označil za problematické. První si zmínila absenci právní pomoci, čili. Rozumím tomu správně, že děti do 15 let věku dnes nemají garantované právo na pomoc advokáta? Vždyť zákon o soudnictví věcech mládeže hovoří o tom, že musí být zastoupeny opatrovníkem, kterým má být ustanoven advokát.
2: Je to tak? Je to tak. Dítě do 15 let opravdu podle stávající právní úpravy musí být povinně zastoupeno opatrovníkem, kterým je advokát, jak si sám říkal. Důležitý háček je tady ale v tom, že se jedná až o soudní fázi řízení. To znamená to řízení před soudem pro mládež. A v té předprocesní fázi řízení dítěti stát žádnou právní pomoc neposkytuje.
0: Eliško, ne všichni jsme možná dávali dostatečně bedlivý pozor v hodinách trestního práva, případně si z nich ne všechno pamatujeme. Co si mají posluchači představit pod pojmem předprocesní fáze řízení?
2: U dětí do 15 let je to řízení specifické tím, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže ukládá státnímu zástupci povinnost, aby podal návrh soudu na uložení jednoho z těch opatření, jakmile se dozví, že je trestní stíhání nepřípustné. To znamená v okamžiku, kdy vyjde najevo, že se činu mělo dopustit dítě, které není trestně odpovědné pro nedostatek věku. Státní zástupce proto nezahuje trestní stíhání, neprovádí vyšetřování, tak jako by to tedy provedl u mladistvích nebo u dospělých. A státní zástupce tedy provádí pouze tu úvodní fázi trestního řízení, která se nazývá prověřováním. V té fázi ovšem už tedy státní zástupce získává nějaké důkazní prostředky, a ty potom i v podobě listinných důkazů může použít před soudem. A tedy teď se dostávám k té odpovědi na otázku. Tuto fázi prověřování označujeme právě jako tu předprocesní.
0: Eli, někdo by mohl přesto namítnout, že při podání vysvětlení má přece každý podle paragrafu 158 odstavec 5 trestního řádu právo na advokáta. Čili i děti, respektive jejich zákonní zástupci či opatrovníci si mohou při podání vysvětlení zajistit právní pomoc. Co bys dotyčnému na takový dotaz odpověděla?
2: To je určitě pravda, ale je třeba dodat, že se jedná o právo na právní pomoc a nikoli o povinnost státu tu právní pomoc zajistit. A uplatnění toho práva tak závisí plně na iniciativě a možnostech. A tady je třeba zdůraznit asi, že zejména finančních možnostech toho, kdo to, to vysvětlení podává. V případě dětí do 15 let tady asi nepůjde o možnosti těch dětí, ale o o jejich zákonné zástupce. Z toho vyplývá, že zejména u rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí bude tohleto právo velmi obtížně uplatnitelné.
0: Jasně, takže nestačí právo na pomoc obhajce, to je samotná možnost využít právní pomoci, protože u tak zranitelných osob, jako jsou děti, je zkrátka spoluúčast práva znalé osoby nezbytná. Uh, ostatně stíhání mladistvích, tedy uh, dětí starších 15 let věku, patří mezi případy nutné obhajoby a přijde nám to jako něco naprosto samozřejmého a logického. Hmm, když už jsme u toho, proč je vlastně tak důležité, aby bylo dítě i v předprocesní fázi řízení zastoupeno obhajcem?
2: Díky za tu otázku, která je moc důležitá. V úvodu bychom asi napřed měli trochu upřesnit ty pojmy, které používáme. Jelikož dítě mladší 15 let není trestně odpovědné a není proti němu vedeno trestní řízení, tak bychom asi neměli správně používat pojmy obhájce a nutná obhajoba, ale spíš právní zástupce a povinné právní zastoupení.
0: Teď se teda přiznám, že mám chuť skoro jako zastavit uh, nahrávání a tuhle část nechat celou vystřihnout. Uh, asi jsem totiž prokázal zásadní právní neznalost, ale jasně, máš naprostou pravdu. Uh, jako právníci musíme být terminologicky přesní. A zde se zkrátka bavíme o řízení, které je formálně koncipováno jako civilní.
2: Vládě, já myslím, že to vystřelovat určitě nemusíme, jelikož i mezinárodní orgány ten pojem defense neboli český obhajoba příležitostně taky používají. A absenci toho povinného právního zastoupení, kterou výbor kritizoval, tu si laicky řečeno lze vlastně představit jako absenci nutné obhajoby. Ta nutná obhajoba by tedy měla být děti zajištěna od samého začátku řízení, a zejména během výslechu, nebo opět, pokud tady budeme terminologicky správní, tak během toho podání vysvětlení, které dítě podává policejnímu orgánu.
0: Tak to už jsem rád, že jsem se ve finále až takového pas zjevně nedopustil. Já jsem, prostě, já jsem prostě používal jenom terminologii, kterou užívají mezinárodní orgány. <laughs> A teď už pojďme tedy k druhé části mé původní otázky. Proč je tak důležité, aby mělo dítě advokáta po ruce již v prvotní fázi řízení?
2: Tak zajištění přístupu dítěte k té právní pomoci má zcela zásadní význam, zejména kvůli té zvláštní zranitelnosti dítěte. A vlastně i úrovni vyspělosti toho dítěte. V oblasti emoční, v oblasti intelektuální. Asi se oba shodneme, že 12- nebo 14-leté dítě nemůže být schopné pochopit uh, to přípravné řízení a nějak se v něm efektivně samoobhajovat. Uh, to dítě může snadno asi podlehnout stresu z neznámého prostředí, když se nachází na té policejní stanici nebo uh, podlehnout strachu z strachu nátlaku ze strany těch policistů, kteří ho vlastně vyslýchají. A lze si tak snadno představit, že to dítě může učinit nějaké prohlášení, podepsat dokument, který se týká toho činu jinak trestného, ze kterého je podezřelé. Právní pomoc je tady proto nezbytná asi zejména k tomu, abychom předcházeli sebeobvinujícím výpovědím, kterých se mohou ty děti dopustit. No a v této souvislosti je třeba říct, že dětem do 15 let mohou být za jejich jednání uložena i poměrně citelná opatření. Tím myslím zejména ochranné léčení a ochranou výchovu. Tady je zajímavé, že jsou to opatření, které můžeme, mohou být uložena i mladistvím obviněným. A obě tato opatření se vykonávají v ústavním zařízení, což v sobě zahrnuje nejrůznější režimová, režimová omezení. Podíváme se na tu problematiku vlastně ještě z tohoto pohledu, že lze ta opatření ukládat mladistvím i dětem, tak je potom zvláštní a současně, myslím, že i nelogické, že děti do 15 let a mladiství jsou materiálně ve velmi podobné situaci a ta procesní práva jsou přitom u mladistvích ošetřena výrazně lépe. Mm-hmm.
0: Na prostý souhlas, to i mně přijde jako skutečný paradox. Totiž člověk nemusí mít akademický titul zpráv, aby dovodil, že čím je dítě mladší, tím je zranitelnější a proto logicky potřebuje větší procesní ochranu. Přitom doznání a jiná podobná sebeuvinující prohlášení učiněná již ve fázi prověřování, mohou do značné míry přiturčovat výsledek k řízení před soudy. Napadá mě, když Optikou českého práva nejde o trestní, ale civilní řízení. Potom budou asi protokoly obsahující doznání k činu, to jest ta pořízená ve fázi prověřování, použitelná i před soudem.
2: Ano, listinné důkazy o výpovědi pořízené bez advokáta, to znamená i ty sebeobvinující výpovědi, lze použít před soudem celkem bez dalšího. A to je tady opět paradox, protože u mladistvých a u dospělých by to šlo jenom za podmínek stanovených zákonem, to je v situaci, kdyby šlo o tzv. neodkladný a neopakovatelný důkaz. Mm-hmm.
0: To je důležité, to je určitě důležité. Eliško, mohli bychom ještě posluchačům vysvětlit, proč vlastně nestačí přítomnost zákonného zástupce nebo opatrovníka po případě zástupce orgánů sociálně právní ochrany dítěte?
2: Tak tomu je potřeba uvést dvě věci. Za prvé, ten zákonný zástupce není přítomen vždycky. Typicky bude-li zájem dítěte a zákonného zástupce v rozporu, třeba když zde bude mít policejní orgán podezření, že rodiče mohli navádět své dítě k páchání protiprávního jednání, nebo zde bude obava, že by dítě vlastně před těmi rodiči ze strachu, ze studu nechtělo vypovídat, tak má možnost ten policejní orgán přítomnost zákonných zástupců rodičů vyloučit. A za druhé, a to je tady ještě asi klíčovější, je ta skutečnost, že ani zákonný zástupce, ani zástupce orgánů sociálně právní ochrany dětí nemá právní vzdělání. A v celku přirozeně tak asi nemůže dítěti poskytovat kvalifikovanou právní radu.
0: Mm-hmm. Já si kladu ještě jednu otázku. Pakliže hmm. mezinárodní orgány vyžadují povinné právní zastoupení dětí od počátku řízení, znamená to, že by jim měla být poskytnuta bezplatně, tedy na náklady státu?
2: No, je to tak, že v tuto chvíli mezinárodní právo nevyžaduje, aby ta právní pomoc byla dětem poskytována bezplatně. Požadavek na bezplatnost uh, v tuto chvíli vyplývá pouze z jednoho právně závazného dokumentu, a to z obecného komentáře číslo 24 uh, k úmluvě o právech dítěte. Uh, ale to je dokument, který byl vydaný poměrně nedávno, v roce 2019, a je tak možné, že bude určovat nějaký nový trend, ale v tuto chvíli zde ten požadavek uh, ještě univerzálně formulovaný není. A ještě je k tomu potřeba dodat jednu věc a to, že většina těch mezinárodních dokumentů zdůrazňuje, že podmínky přístupu k právní pomoci by pro to dítě mladší 15 let měly být nejméně stejně příznivé jako podmínky, které jsou platné pro mladistvé a pro dospělé.
0: Což potom nutně vybízí k otázce, jak je to tady u těch mladistvích. Těm podle Českého právního řádu je nutná obhajoba poskytována bezplatně, nebo nikoliv?
2: U mladistvích je to tak, že náklady na nutnou obhajobu sice nese stát, nicméně pokud je mladiství obžalovaný následně pravomocně uznán vinným, tak je povinen tu odměnu obhájce státu posléze nahradit. A výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy má obžalovaný nárok na tzv. bezplatnou obhajobu, A to nastává tehdy, když osvědčí, že nemá dostatek prostředků na to, aby hradil ty náklady obhajoby. Platí tedy, že nutná obhajoba neznamená vždy obhajobu bezplatnou, jak by se nám asi na první pohled mohlo zdát.
0: Já myslím, že jsme právní pomoci už vinovali poměrně dost času a že jsme ji rozebrali celkem dopodrobná, čili pojďme toto téma opustit a posunout se dále. Evropský výbor pro sociální práva totiž skritizoval také absenci odklonů, tedy jakýchsi alternativních způsobů řešení věci. Co si mají posluchači představit pod tímto pojmem?
2: Tak v tom našem kontextu trestně neodpovědných dětí, které se dopustily činu jinak trestného, má výbor na mysli alternativy k formálnímu soudnímu řízení, případně také alternativy k umístění těch dětí do ústavní péče. Jedná se přitom zejména o případy, kdy se dítě dopustí nějakého drobného, méně závažného deliktu. Ty alternativy by pak měly spočívat v použití opatření nebo souboru opatření tzv. restaurativní justice. Tady se sluší vysvětlit ten pojem, tak restaurativní justice je koncept nalezání spravedlnosti, který se orientuje na nápravu způsobené újmy především a na přijetí odpovědnosti ze strany toho pachatele. Zaměřuje se tedy na odškodnění a na reintegraci toho pachatele zpět do společnosti, do, do jeho prostředí.
0: Mm-hmm. Napadá mě tedy obligátní otázka. Ehm, proč je vlastně tak důležité, aby se před soudy nedostávaly případy, které tam vlastně nepatří?
2: Tím základním důvodem tady bude stigma, která je určitě spojeno s projednáním věci soudem. Ať už se jedná o soud trestní nebo o soud civilní, tak tady to stigma určitě vždycky bude. A dalším důvodem je také skutečnost, že to umožnění odklonu má obecně dobré výsledky a to, jak z hlediska veřejné bezpečnosti, obvykle skutečně vede k nápravě toho pachatele, tak i dobré výsledky z hlediska veřejných financí. To použití odklonu bývá často levnější, než je standardní cesta v podobě řízení před soudem.
0: A když se na to, Eliško, podíváme čistě prizmatem mezinárodního práva, to diktuje státům nějaké konkrétní formy těch alternativních způsobů řešení, které by měly být zakomponovány do vnitrostátních právních řádů?
2: Mezinárodní právo tady žádné konkrétní formy nediktuje. Rozhodnutí o přesné povaze a obsahu těch alternativ nechává na uvážení států. Výbor v tom rozhodnutí, ICJ pro je proti České republice, ale zmínil některé formy, Zmínil například komunitní programy, dohled a vedení probačními úředníky. Takže přeci. Takže přeci. Zmínil rodinné konference a další možnosti restorativní justice, včetně odškodění obětí. Co ten výbor ale zdůraznil jako nutné pravidlo, je, že by ta možnost odklonu měla být nabídnuta co nejdříve po kontaktu se systémem spravedlnosti mládeže to znamená ještě před zahájením, řízením před soudem a měla by být k dispozici po celé, po celou dobu toho řízení. I v tom řízení pak musí být dětem zajištěny právní záruky a tady se tady opět vracíme k té právní pomoci, která musí být dětem zajištěna právě i v řízení o odklonech.
0: Čímž se nám ve skutečnosti kruh krásně uzavírá. Zajímalo by mě, jak bude vlastně vypadat implementace rozhodnutí výboru. Předpokládám, že reakce na jeho výhrady se asi stěží obejde bez uh, legislativních změn. V čem konkrétně by měli spočívat? A ještě mě, ale jistě i posluchače tedy, by zajímalo, jaký je aktuální stav legislativních prací.
2: Je to tak. Uh, implementace rozhodnutí ICJ uh, si určitě vyžádá novelu uh, třetí hlavy zákona o soudníci věcech mládeže. To je tedy ta část... Uh, zákona, která upravuje řízení ve věcech dětí mladších 15 let. A e, ta příslušná novela má zakotvit e, povinné právní zastoupení dítěte, už v té předprocesní fázi řízení, o které jsme se dnes bavili. A má také stanovit podmínky, za kterých státní zástupce nově nebude povinen podat návrh na uložení opatření, nebo kdy soud bude moci upustit od toho, aby nějaké opatření ukládal. To znamená, že ta novela zakotví i určitou formu těch zmiňovaných alternativ. A ještě pojďme k těm legislativním pracem, aspoň ve stručnosti. Co se týče stavu přípravy té novely, tak v současné době Ministerstvo spravedlnosti finalizuje práce na přípravě návrhu návrhu a doufejme, že se novela brzy dočká i svého předložení vládě.
0: Pevně věřím, že ano. Ostatně Bavíme se tu o právech našich dětí, jakkoliv asi všichni doufáme, že specificky tato práva nebudou muset nikdy sami vykonávat. Já se přiznám, že si z dnešního natáčení odnáším svým způsobem ambivalentní pocity. Na straně jedné mě těší, že tu a tam zavane svěží vítr ať už ze Štrasburku nebo od a zažité pořádky se začnou měnit. Na stranu druhou mi ale hlava nebere a přijde mi až absurdní, jak dlouhou dobu jsme jako společnost přehlíželi, že jsou děti kráceny na svých bazálních právech, byť tedy procesník. Mám na mysli zejména to, že jsme tolerovali, že je s dětmi do věku 15 let zacházeno méně příznivě než s mladistvými, pak dokonce i s dospělými. Přijde mi to svým způsobem podobné jako v případě tělesných trestů. E, I tam společnost dávno postavila mimo zákon jakékoliv projevy násilí mezi dospělými, ale v případě dětí se přesto tváříme, že mírnější formy násilí jsou výkonem práv rodičů uplatňovat přiměřené výchovné prostředky. Ještěže společnost se dynamicky vyvíjí a ruku v ruce s tím přicházejí i změny. Náš čas se každopádně nachýlil a mě tak nezbývá, než se rozloučit s posluchači a poděkovat diskutujícím. Dnešním dílem podcastu vás provázel Vladimír Janoušek-Pisk. A mými hostkami ve studiu byla... Eva Petrová a Eliška Hronová. Dámy, díky, že jste dorazili.
2: Vláďo, díky moc za pozvání. Závěrem bych snad ten řekla, že je třeba držet palce, aby dětem byla brzy přiznána práva procesní, která mají k dispozici jak mladiství, tak i dospělí.
1: Eliško, Vláďo, děkuji, že jsem tady s vámi mohla být. A závěrem bych chtěla vyzvat posluchačstvo, aby do toho. zapojovalo děti do rozhodování, aby se Nebálo s dětmi mluvit a nebejte děti. Nezaslouží si to.
0: Tak to je krásná tečka na závěr. A vám, naši milí posluchači a posluchačky, děkuji, že jste doposlouchali dnešní podcast až sem a těším se zase někdy naslyšenou o lidských právech. Nejen za technickou, ale i psychickou podporu děkujeme kolegyni Martině Jirstové. Tento podcast je finančně podpořen z norských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.